0: Hallo und herzlich willkommen bei Bisschen Beige, dem Podcast, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den uninteressantesten Bege Ton aller Zeiten zu finden. In der heutigen Folge besprechen wir Eierschale. Aber wer sind wir? Das sind zum einen ich, Nikola Sievert und Florian Gramann.
1: Beige ist beige, weil es beige ist.
0: Und hier kommt das Intro. Cut.
1: In diesem Emotionston werden wir jetzt die ganze Folge besprechen.
0: Oh Mann, das wird auch niemanden auf den Senkel <lacht> Nein, gehen. Nein,
1: überhaupt nicht. Es wird Zeit, dass wir endlich mal ein ASMR-Kanal aufmachen, mein Freund.
0: Oh ja, hört zu, wie ich mit diesem Taschenmesser an dieser Tasse rumklinke.
1: Wir könnten auch mal ein. Let's play starten. Wie wär's?
0: Na klar, ich hab auch schon das perfekte Spiel. Spider Rope Hero Ninja Rope Hero City.
1: <lacht> das klingt doch super. Lass loslegen. Okay. Ich glaub, <lacht> ja, ich <das> glaube auch. <lacht> Puh,
0: der das, <der lacht> äh, ja. Gut. Ja. Nein, herzlich willkommen. Heute ein spannenderes Thema als die farbe Eierschale. Ja, genau. Sehr viel spannender, würde ich sagen. Äh, denn wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, wir beide große ringe mm. fans und natürlich ist da ja eine Kleinigkeit in den letzten Wochen passiert.
1: Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden,
0: ins Dunkel ja, noch, zu treiben, noch <lacht> und doch noch nicht, ich zu bin. noch nicht ganz, ja, aber fast. Aber fast. Ja, das stimmt. Aber fast. Nein, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die große, der eine große Serien-Fantasy-Neustart äh, dieses Jahr.
1: Ja, es ist. Und wir werden äh, drüber sprechen. Wenn man so will, der Fantasy-Neustart in diesem Jahr, würde ich sogar sagen. gibt ja, House of Dragons, macht ja auch ganz ja, gut. Ja, auch ganz gut, aber wir wissen alle, Herr der Ringe ist der Urvater der Fantasy so ein
0: bisschen. Ja, aber ich finde den, find den Kontrast irgendwie ganz cool. Irgendwie, du hast so das Game of Thrones-Universum, wo jemand sagt, oh, Majestät, ihr könnt eure Tochter nicht an diesen Typen, äh, an diesen Walligen verheiraten. Er ist bekannt als der Tochter weg- Okay. Und dann hast du auf der anderen Seite das Herr der Ringe-Universum, wo dann einfach jemand sagt: Ach, heute ist so ein schöner Tag, ich gehe zu meinem Nachbarn, Herrn Elb, und singe ihm das neue Lied vor, das ich mir heute <lacht> ausgedacht habe. Tralalalalalala. Na gut. Und da am Ende ein bisschen <lacht> sauer
1: und <lacht> ein bisschen sauer. <lacht> ähm, <lacht> nee, großer Kontrast. Ja, klar, großer Kontrast. Äh, vielleicht kommen wir zu einem Vergleich äh, zum Ende hin oder später noch. Äh, erstmal, äh, ja, also ja, wir haben jetzt beide, soweit ich weiß, oder ich habe zumindest die ersten vier Folgen gesehen. Die sind ja auch jetzt raus. Morgen kommt dann die fünfte, soweit ich weiß, ne? Genau, ich auch. Und das ist ja jetzt schon Halbzeit. Also die erste Staffel hat nur acht Achso, Folgen. Ach so, ich dachte, sie hätte zehn, hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Nee, nee, ah, nee ist schon nee, Halbzeit. Okay okay, sein. okay, okay, also definitiv hattest du recht mit dem Argument, sie werden das auf jeden Fall ausschlachten, im Sinne von, sie werden auf jeden Fall noch sehr, 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 sehr viel mehr zeigen. Davon bin ich jetzt auch welsenfest von überzeugt. Weil das, was sie erzählen wollen, ich glaube, das schaffen sie schlichtweg nicht in dem Tempo, wie sie es erzählen. Ähm ja, definitiv. Genau. Also das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich noch sehr, 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 sehr viel mehr Content bekommen und ich glaube auch, wie du richtig erkannt hast, es läuft auf darauf hinaus, dass man ähm, ja, an die Herr-der-Ringe-Filme anknüpft, zumindest an diese erste große Schlacht gegen Sauron äh, mit dem Bündnis zwischen Elben und Menschen.
0: Genau. Hier vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, diese Folge wird hart gespoilert. Wenn ihr nichts dazu hören wollt, schaltet jetzt ab. Ja. Denn jetzt wird wirklich hart gespoilert ge und genau. hast es nicht gesehen.
1: Auf jeden Fall, ähm, selbst wenn ihr jetzt weiterhören solltet, ist es, würde ich sagen, gut, insofern nicht dramatisch, als dass die, die, die Folgen schon sehenswert sind. Also, man kann sich das auch, wenn man schon einiges weiß darüber, auf jeden Fall noch ang angucken, würde ich jetzt mal sagen. Aber. Wie gesagt, wenn ihr den Inhalt noch nicht wissen wollt, dann jetzt abschalten. Gut, also, äh, vielleicht ganz kurz. Erstes Blitzlicht. Wie war dein Eindruck von diesen Folgen, die du jetzt gesehen hast? Okay, wo fange ich am besten?
0: Also, es gibt einige Sachen, die gefallen mir sehr gut und es gibt Sachen, die gefallen mir eher vielleicht nicht Vielleicht
1: erstmal, so wie, so, wie ist so dein Bauchgefühl äh, ganz, also ganz runtergebrochen?
0: Um, boah, das ist halt, ach, das wird jetzt schon schwierig. Also ich glaube, das wird ganz gut. Aber mit dem großen Haken, es ist halt, oh, nein, okay, scheiße, wie <lacht> fange ich es am besten? an? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen gefällt es mir sehr gut. Mhm. Um, vor allem optisch. Ich würde sagen, die Serie hat einen Großteil der, des plastik um Haha, Schiffe, ähm, wobei ich sagen muss, dass einige Design Sachen, ja, gefallen mir in, oder Casting Entscheidungen finde ich ein bisschen komisch. Ähm, ich finde einige der der, Car nicht der Casting der der Charakterdarstellung ein bisschen ja nicht so gut. Und ich muss sagen, das Tempo, das ist sehr gediegen. Mhm. Also ist, ja. Was mir, sehr gut, äh, was mir sehr gut gefällt, sind ähm, halt so, größtenteils so Charaktermomente. Irgendwie, es gibt da ein Gespräch zwischen Durin und Elrond, äh, relativ, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge. Das fand ich sehr gut. Äh, ich mag die, die Haarfüße, also die, die Proto-Hobbits mhm. gefallen mir auch sehr gut. Aber ich muss sagen, ich habe auch noch ein großes Problem mit der Charakterisierung von Galadriel, welche ja so ein bisschen als die Hauptfigur eine der wichtigen oder die wichtigste Hauptfigur ist, die uns ja durch diese Story ähm, durchführt.
1: Also, ähm, vielleicht dann, oder, ja. Für mich war es so, dass es äh, eigentlich habe ich insgesamt auch ein positives Gefühl. Also das ist auf jeden Fall, wie du mal neulich meintest, ist auf jeden Fall eine der besseren Adaptionen. Ich muss aber auch dazu hm. sagen, dass ich jetzt die Bücher äh, oder die Skripte dahinter nicht kenne. Also das heißt, ich habe da jetzt keinen Buch-Film-Vergleich oder Serienvergleich an der Stelle. Was mir wieder mal aufgefallen ist, ist ähm, die Qualität, äh, insofern, als dass ich mir gedacht habe, mein Gott, sowas hätte man früher ausschließlich nur im Kino sehen können. Ähm,
0: hm, hm. gibt ein paar sehr schöne Bilder ja, in. Also das auf jeden Fall. In der ganzen Summe. Aber halt auch, aber auch so ein paar Sachen, wo ich sage, mh, also vor allem an, der Anfang, wo sie dann gegen diesen komischen Troll in der Eishöhle kämpfen, das sieht irgendwie sehr marvel action Flippy Dippy mäßig aus. Oder ist so inszeniert? Ja. Ich weiß nicht, das habe ich, hab ich nicht so hart gefeiert.
1: Ja, das war auch so ein bisschen, hm, ja, okay. Ähm, hat man natürlich auch direkt in der ersten Folge einige der Haupt- oder, äh, Quatsch, ja doch, einige der Hauptszenen, die man in den Trailer gesehen hat, hat man dann quasi damit schon abgehakt gehabt. Auch wieder da für mich das Gefühl, okay, da kommt jetzt noch wesentlich mehr, von dem ich jetzt noch nicht weiß. Das fand ich sehr gut. Ähm, genau, also was ich eigentlich nur sagen wollte, jetzt um den einen Punkt noch zum Ende zu bringen, ähm, ich hadere immer noch, immer wieder mit dem, was Netflix und Co. anrichten. Also ich denke mir immer so, klar, das ist jetzt eine super Serie, keine Frage. Ähm, aber dieses optische und diese dieses unheimliche Geld, was da reinfließt, das würde ich gerne doch lieber auch im Kino erleben können. Ähm,
0: ja, kino Ich raus. weiß es
1: nicht, aber ich finde es, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, genau. Also insgesamt habe ich auch ein positives Gefühl. Äh, es gab tatsächlich auch ein, zwei storytechnische Überraschungen. Mit denen habe ich jetzt erstmal noch nicht so sehr gerechnet. Ich, wie gesagt, kann, kenne jetzt aber auch nicht so mega diese Hintergrundstory. Von daher war mir das jetzt nicht bewusst oder dass, dass das so passiert oder abläuft. Ähm, aber bleiben wir mal bei Galadriel, weil du hast es direkt angesprochen und es ist ja wohl ziemlich offensichtlich, dass sie so den den Hauptpart einnimmt ne? in diesem, in diesem in in ganzen, ja, in dieser ganzen Serie.
0: Genau, sie, sie, sie ist auf jeden Fall der Charakter, der am meisten storytechnisch in, Be in Bewegung setzen mhm. wird.
1: Und schon in Bewegung gesetzt hat, würde ich also, sagen. Ne?
0: Und auch ja, jetzt im Laufe der, der Folgen, die jetzt schon rausgekommen sind, auch in Bewegung gesetzt hat. Es gibt natürlich noch andere Kandidaten, die auch schon vorgekommen sind, aber momentan ist so Galadriel der Charakter, der passiert irgendwie am meisten gerade... Am meisten wichtiges irgendwie für die für die generelle hm. Story.
1: Und du haderst so ein hm. bisschen mit ihr, oder?
0: Ja, ich finde, also ich, also, also, ja, wie macht man das? Denn? Also, Galadriel in der Serie ist halt extrem stoisch hm. geschrieben, dargestellt, auch von der Schauspielerin. Ähm, so stoisch bis zu dem Punkt, dass sie fast schon bockig wirkt. Also ein bisschen wie so ein, wie so irgendwie so ein ja, relativ ja, bockiges Kind und nicht wie irgendwie eine der später irgendwie weisesten mhm. Figuren irgendwie, die es in Mittelerde geben wird. Vor allem, da wir ja im Grunde, also zeittechnisch sind wir ja schon so nah am dritten Zeitalter, dass ich also da muss aber noch eine ganze Menge mit Charakter passieren und da wirken so Momente, wie wenn sie irgendwie auf dem weißen Pferd da auf, auf ähm, am, am Strand von Numenor ran lang reitet, so, so, irgendwie, keine Ahnung, Gone with the Wind mäßig, mhm. das wirkt irgendwie komisch, also ich weiß ich, ich, ich werde irgendwie mit der, mit der Charakterisierung nicht so ganz, ganz warm. Okay. Also ich hatte, hatte schon erwartet, das wird so getriebene irgendwie, ähm, ja, Soldatin, Kriegerin. Aber die ist ja so unglaublich dickköpfig geschrieben, dass ich das echt ein bisschen, ja, ja irgendwie komisch finde.
1: Und dann gleichzeitig ähm, meinst du quasi, dass man dann so eine Szene hat, wie die, wo sie da am Strand reitet? Also meinst du, das steht in so einem gewissen Konflikt zueinander? das
0: steht, steht im Konflikt zueinander, mhm. finde ich, ja.
1: Ich hätte mich bei dieser Szene auch so ein bisschen gefragt, was jetzt die soll. Tatsächlich auch. Also keine Frage, es ist ein schönes Bild. Aber nochmal zu dem Tempo, ja. wie sie diese Geschichte erzählen. Ja, das kann man so machen, aber es ist an der Stelle auch relativ unrelevant. Also man muss jetzt nicht zeigen, wie sie da so super schön und dann auch in Slow Motion diesem Strand entlang reitet. Äh, wie gesagt, ist ein schönes Bild, aber... Na, es ist halt so
0: ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Überbleibsel aus dem Peter-Jackson-Film. Das Gefühl hatte ich auch. Diese,
1: diese, diese Shots
0: davon, wie Leute durch die durch die durch durch Mittelerde wandern, was ja auch so ein bisschen, na, das hilft ja auch so viel so irgendwie einzuordnen. ah, hier, ah, so sieht das da aus, und so ist mm. das Auenland, ne? und so ist das Gebirge, und so sieht's um Bruchteil um Bruchtal mm, aus. Mm. Ähm, das ist so ein Überbleibsel davon, aber ich glaube, das ist nicht immer perfekt eingesetzt. Ja. Also ja, ich würde sagen, das war so eine Szene, die war so ein bisschen ne, okay, weiß ich nicht. Hat mit den beiden Jägern, wo dann auch die Haarf die 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 Haarfüße dann irgendwie vorgestellt werden, hat da irgendwie besser funktioniert, wo die durch das Feld dann wandern und dann die
1: ganzen Leute mhm. aus dem Gras rauskommen. <lacht> ähm, ich fand, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen wollte. Ähm, Gedanken sortieren. Galatriel, ja. Okay. Die Sa ja. Sag ruhig, sag okay. ruhig, was du sagen wolltest. Ich äh,
0: die Intro-Sequenz finde ich übrigens ganz cool. Das ist ein bisschen abstrakt. Das ist äh, Sand, der so auf Metallplatten. magnetisiert wird. Aber das ne? ist jetzt so mehr so ein Fun-Fact. Genau, der wird manipuliert. Das sind äh, Kaldani-Figuren. Also, das ist einfach Sand, der einfach auf einer schwingenden Platte quasi eine Resonanz quasi formt. Was insofern thematisch passend ist. Da ja das Universum in Der Herr der Ringe, äh, der Kosmos Der Herr der Ringe von Iluvatar und seinen Engeln ja quasi in die Existenz gesungen wurde.
1: Ah, okay. Okay, das muss man aber auch wissen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie nicht die Schrift beibehalten haben. Bei äh, Der Ringe der Macht am Ende kommt ja quasi der Titel der Serie und da haben sie nicht diese Herr der Ringe-Schrift benutzt. Sie haben sie ein bisschen glatter gemacht. Ja, haben sie aber glaube ich
0: nicht das Copyright für. Ach, das ich glaube, das liegt noch bei, okay, bei Warner ja, Brothers. Gut, okay. Das ist ja eine Amazon Studios okay, Produktion. Ja,
1: gut. Hm. Okay. gut, dann liegt das daran. Äh, ja, Galadriel, ein bisschen bockig. Ich muss doch sagen, also ich bin wirklich dann auch gespannt, wie sie diesen Switch schaffen wollen, zu dieser ziemlich weisen... Frau, die auch sehr zurückhaltend ist, die gelernt hat, über Gedanken mit den Menschen zu kommunizieren. Ähm und von dieser total ja, aufgebrachten Kriegerfrau irgendwie, die irgendwie die ganze Zeit immer noch in so einem Rache-Modus ist und auch irgendwie äh, nicht so richtig, ja, die kommt auch teilweise nicht so richtig zur Ruhe, weil eigentlich müsst ihr doch klar sein, dass es intelligenter ist, bestimmte Personen von sich zu überzeugen, anstatt die ganze Zeit gegen sie zu schießen, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, ja.
0: Ja, wobei so viel Gelegenheit, Leute zu überzeugen, hatte sie ja nicht. Also, es gab ja quasi einmal diese Szene in der ersten Folge, wo sie dann quasi, ähm, zur
1: Ruhe gesetzt wird,
0: hm. auf, aufs Schiff verfrachtet wird und dann, nachdem sie quasi äh, in vom, vom Schiff runtergesprungen ist, quasi in Numenor. Aber Numenor ist ja Elben dann gleich sehr sehr feindlich entgegengestellt oder sehr misstrauisch entgegengestellt, dass sie da wahrscheinlich einfach auf, auf taube Ohren gestoßen mhm. ist. Aber da man halt wirklich nur diese beiden Momente hat, diese beiden Momente hat, da wir als Zuschauer nur diese beiden Momente hatten, ähm, und Galadriel quasi in beiden Situationen quasi nur sagen konnte ja hier irgendwie bockig bockig und keiner hört ihr zu und dann ist ein bisschen am verzweifeln ja weiß ich nicht kann also ich weiß nicht irgendwie hm, kann mir das ein bisschen ein bisschen das tut dem Charakter irgendwie nicht
1: nicht mhm. gut der Charakterisierung nicht gut mhm. ja ähm, werden wir mal ein bisschen konkreter also ähm, wir haben eine Galadriel die ja im Grunde genommen auf der Suche ist nach Sauron. Der sich anscheinend nach dem Fall von Morgoth, also dem tatsächlichen Sauron. Oberbösewicht, der, der schon lange nicht mehr existent ist äh, während der Herr der Ringe oder zumindest nicht relevant ist. Genau, also es geht darum, dass sie Sauron um Teufel komm raus finden will und die Elben, die sie begleiten, ähm, wollen eigentlich jetzt die ganze Sache auf sich beruhen lassen oder zumindest abschließen. Sauron und seine Gefährten und, 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 und seine Mitstreiter, also die Orks vor allem, sind geschlagen und damit ist die Sache quasi erledigt. Und sie wird ja dann, wie du schon gesagt hast, soll sie dann wieder in ihre alte Heimat zurückkehren, damit sie gerade endlich ihren Seelenfrieden... Äh, indem sie gerade endlich diesen Seelenfrieden findet. Und ähm. Sie ist aber, äh, dann hat sie so einen Moment auf dem Schiff, wo sie sich irgendwie entscheiden muss zwischen ihrer Bestimmung gegenüber ihrem Bruder und ihrer Möglichkeit, äh, nach Valinor zu kommen. Und sie entscheidet sich dann für das Schwert des Bruders und damit auch für diese ähm, Aufgabe, für die sie sich selber irgendwie verantwortlich sieht. Und macht dann den total riskanten Schritt, einfach ins offene Meer zu springen. Äh,
0: ja wie weit kann das schon sein? Wie ein <lacht> <ist weg? lacht> genau. Als, als Elb schwimmt man das schon mal weg. Man kann ja auch auf Meer <lacht> Ja, gut.
1: <lacht> die paar Jahre, die ich dadurch verliere, dass ich jetzt hier einmal durchziehe und über, über, über den Atlantik rüber schwimme, schwimme das schaffe ich. Ähm, genau, also das passiert dann, dann wird sie plötzlich aufgegabelt von Schiffbrüchigen, wo zufälligerweise der angebliche Nachfahre der König von den Südlanden ist. Die Südlanden sind nichts... Genau, Halbrand genau, äh, heißt er. Die sind, genau, das äh, spätere Mordor ist das im Grunde genommen. Und Aha. da gibt es ja, und das ist ja eigentlich was wir jetzt permanent so ein bisschen durch die Serie beobachten konnten. Wir springen von mehreren unterschiedlichen Ereignissen und auch Charakteren, die damit verbunden sind, in der Serie so ein bisschen hin und her. Und das ist ja einmal... Und Gott äh, verdammt, Nori ist der beste Nori? Charakter. Äh, diese... Ähm, wie heißen die? Barfüßlerin? Nee. Äh, ha Haarfüßlerin. <lacht> Barfüßlerin, oh, ja. Äh, Haarfüßlerin, genau. Ähm, die... Genau, die fandest du am besten. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Also, ich glaube, ich weiß auch schon, wer diese Person sein soll, die da durch den Komet runtergekommen ist. Ich habe schon von Anfang an gewusst, bevor die Serie begonnen, ich glaube, ich wusste, wer das war.
0: Äh, abwarten. Ja, also die Haarfüße, da ist der Hauptcharakter der und den wir kennenlernen, Nori, ähm, eine junge Proto-Vorläufer, -Vor Hobbit-Mädchen-Frau, ähm, welche quasi mit ihrer Karawane äh, durch die Mittellande, glaube ich, zieht.
1: Mm, durch Rovanion. Äh, nee, gar nicht durch äh, Ruhn ist das tatsächlich. Das ist so oberhalb von den Südlanden, also oberhalb von Mordor.
0: Genau. Die, sind, die lebt quasi in so einem nomadischen, ähm, die, die, die wohnen, sie leben quasi, also die Hobbits, noch nicht Hobbits, leben quasi als Nomaden und ziehen quasi als, als große Familie irgendwie mit Wägen und Verstecken durch die Lande und meiden alles, was nicht irgendwie hobbelt ist oder Haarfuß oder Halbling. Ähm und äh, genau, Nuri äh, sieht irgendwann eines Abends einen Meteor, der irgendwie in der Nähe der Karawane einschlägt und äh, macht sich äh, auf den Weg, um das zu untersuchen und findet einen äh, Menschen, ein Menschen Anführungszeichen, in dem Einschlagskrater des Meteoriten.
1: Genau. Dieser Mensch.
0: Und es ist unbekannt, also es ist wahrscheinlich kein normaler Mensch, das ist ziemlich klar, weil da ist Feuer und das brennt kalt und man sieht den ganzen Schott nochmal von oben und das sieht aus wie das Auge von Sauron. Hä?
1: Ernsthaft? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hä?
0: Das habe ich gar nicht registriert. Ja. Es gibt doch so ein, so ein, wie der, die Person wacht auf und dann zieht sich das ganze Feuer zusammen. Dann gibt es nochmal einen Shot, wo das Feuer dann quasi wieder anfängt, ein bisschen mehr zu brennen. Und dann sieht man den Shot von oben. Und so wie das Feuer sich da reinzieht und dann eine große, runde Krater, wo dann die Person drauf liegt, und mit der Person, die ist dann quasi die Pupille, das sieht
1: aus wie das Auge von Sauron. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das ist mir wirklich durchgerutscht. Nee. Also ich vermute, dadurch, ja, dass es Skandal sein soll. Tatsächlich.
0: Ich glaube, es ist, ich glaube es ist Saruman
1: Saruman könnte theoretisch auch sein, Saruman. aber Saruman hatte nie eine gute Beziehung zu den Hobbits Gandalf schon eher Aber Saruman, ja, aber, aber aber ja auch, natürlich, Saruman ist der erste Zauberer
0: Saruman war der erste der Zauberer der, der nach Mittelerde gekommen ist und auch die Szene mit den, mit, den, mit den Glühwürmchen, wie er irgendwie mit denen spricht, das ist ja so ein bisschen so, Saruman war ja auch irgendwie der Zauberer der Kunst und des Gesangs. Ja, also, aber wir kennen
1: ja auch die Szenen, wo Gandalf genauso mit denen sprechen kann. Ne? Also ich bin mir da unsicher, weil Gandalf ja. hatte ja, also wenn du dich an seine Worte erinnerst, ich bin die, Geheim, äh, die geheime Flamme Arnors. Ähm, also ich kann mir, und Gandalf ist ja später auch ein Ringträger. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann in den Kontakt mit Elben tritt und dann auch den einen Ring der Elben bekommen wird. Ähm, aber ich bin mir nicht zu 100% den, sicher. Ja. Also, ja. also den einen Ring, äh, soweit ich weiß, die drei Ringe der Elben bekommen einmal Galadriel, den anderen bekommt Gilgalad, gibt den nach dem Tod, geht er dann an Elrond über und den dritten Ring bekommt meiner Erinnerung nach Gandalf. Aber
0: ja, aber erst nachdem die Elben feststellen, dass Sauron sie über die
1: Ringe quasi manipuliert hat. Genau, also so weit sind wir noch nicht. überhaupt nicht. Und ja, es genau. ist ein Rätselraten, wer jetzt diese Person hey, ist. Aber du meinst ja, es, aber wenn es, wenn es irgendwie in Beziehung mit Sauron steht, dann kann es ja auch nicht Sar Saruman sein, weil der ist ja erst, der schließt sich Sauron ja erst ganz spät an. Na? Also verhältnismäßig jetzt. Ja. Hm
0: angefragt. Am Ende stellt sich raus, es ist irgendwie Alatar oder Palando.
1: Oder es <lacht> <lacht> oh, ist einfach einer der blauen Zauberer. <lacht> ja, ja, das sind ja Alatar also, und Palando. ich wüsste nicht mehr, ob, ob die jetzt Namen hat, weil Gandalf sagt die ganze Zeit, ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern.
0: Ja, die wurden, ach, keine Ahnung, die wurden irgendwo mal irgendwie erwähnt. Okay, ähm, ich finde das ganz aber ja, großes Mysterium. Wer ist der, der Meteormann? Also, ich finde. Aber es, es muss ja. Ja, äh, bitte. Also, ich
1: finde das mit den äh, Haarfüßlern ganz okay. Ich finde das jetzt nicht überragend, aber ich kann damit leben. Ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz äh, schnuckelig. Ich finde aber auch diese ähm, Denkweise, die sie haben, sehr. Ja, wie soll man sagen? Schwierig würde ich nicht sagen, aber die ist halt schon speziell, ne? Also sie sagen halt, also sie sind schon liebenswertes Volk so, aber wer halt zurückbleibt, bleibt zurück. Bam. Also da sind die ja dann auch irgendwie wieder schon äh, auch knallhart, ne, an der Stelle. Mhm. Ja, ja. Ja, also, ja. Gut, aber, ähm, genau, also das ist irgendwie so ein Zweig, äh, der jetzt noch nicht groß ist. Ja, also das,
0: aber das Schöne an den das Schöne daran finde ich einfach, dass man da auch schon wieder sieht, irgendwie, ah, wo kommen wir mit den Hobbits mal hin? Das sind dann irgendwie diese kleinen Wesen, die halt wirklich unbedeutend mhm. sind. Also, ne, die Königreiche, die, die Elben sind irgendwie die super, mega, alleskönner, Die Menschen sind irgendwie die richtigen Macher, die da ihre Königreiche aus den Erden stampfen und die Hobbits ziehen halt so durch die Lande und kommen irgendwann im Auenland an. Aber die Hobbits in der Geschichte von Mittelerde sind die, die irgendwie Aufgaben suchen, mit denen sie nichts zu tun haben. Die müssten sich nicht um, eigentlich um einen Scheiß kümmern. Aber sie sagen, nee, ich kümmere mich darum, das ist mir passiert, wenn ich nicht helfe, wer soll denn sonst helfen? Nee, die, die, die übernehmen einfach... Ähm, die Verantwortung einfach für Sachen, die einfach außerhalb ihrer, ihrer Macht und ihrem, ihres Einflusses liegen und ziehen die dann knallhart durch. Und das merkt man auch schon an Nori. Und das war bei Frodo so und bei, bei Sam und bei den beiden Merry und Pippin. sie. So Wir sind
1: sie. ein Teil dieser Welt.
0: <lacht> genau. Und deshalb müssen sie auch mal ein bisschen in Schwung kommen.
1: <lacht> Meinen sie nur <noch> schneller?
0: <lacht> nee, sie also müssen halt einfach ein bisschen was machen. Ne? Sie sind halt... Die können halt nicht einfach nur passiv irgendwo ihre Pfeife rauchen, sondern sie müssen halt auch ein bisschen aktiv werden. Ja, aber werden. das
1: sind ja schon, das ist ja schon die Seltenheit. Ne? Also es kann natürlich sein, dass quasi aus dem Zweig von Nori irgendwann die Tux und Brandybox und die Beutlins werden. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Ähm, genau. Ja. Dann gibt es ja noch äh, den relativ großen Zweig mit ähm, Elrond und äh, Durin. Äh, Wo es dann, und das ist tatsächlich äh, das, was uns hauptsächlich auch interessieren sollte, weil wir wissen, Kelle hat ja die äh, Ringe der Macht geschmiedet. Das heißt, er, er oder sein Vorhaben, was auch immer sie jetzt in Lindon da bauen, wird in jedem Fall mit den Ringen zu tun haben und von daher ist dieser Zweig ja, nicht zu also, äh, nicht zu vernachlässigen von der Aufmerksamkeit her.
0: Also genau, es geht ja quasi schon damit los, dass er halt Leute, also schon, ich glaube in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, dass er einfach, dass er eine Schmiede bauen möchte.
1: Ja, so ein Turm, ne? Mhm.
0: Um eben die Ringen einen Turm, genau, der auf dessen also dessen Spitze dann eine, wie die mächtigste oder eine die äh, eine, eine Schmiede steht, die irgendwie da, mit der er dann quasi die Ringe der Macht herstellen kann. Also das ist ja quasi schon mitten im Plot drin. Und deshalb glaube ich auch, Sauron, der ist schon unterwegs. Der Celebrimbole ist ja nicht von alleine drauf gekommen. Der ist schon unter den... Pfff. Sauron ist wahrscheinlich schon irgendwo in Lindon unterwegs.
1: Tja, das ist die Frage, ne? Ähm... Also ich, was ich mir halt immer die Frage stelle, wie ist er in Kontakt mit Caleb Wilmore getreten und wie konnte er als, in Anführungszeichen, völlig Fremder ihn davon überzeugen. Also den Move möchte ich noch sehen. Also, also interessiert mich, wie sie das umgesetzt haben, sagen wir es mal so. Aber da sind wir ja noch nicht. Ähm, die Beziehung zwischen Durin und Elrond wie, du fandst die äh, eigentlich ganz gut, soweit ich dich verstanden habe. Ich muss ganz kurz sagen, ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass die El Elben nur so Kurzhaarschnitte haben. Ich finde, das passt irgendwie teilweise nicht zu denen, aber... Ja, ich muss auch sagen, die Optik der Elben ist ein bisschen...
0: Sehr wahlweise Die ist, so. die ist sehr anders zu dem Film. Die sind, sehr, die sind sehr faltig. Vor allem die Männer sind relativ faltig, haben genau diese Kurzhaarschnitte um, und das ist halt ein sehr starker Kontrast zu allem, was wir, zu den Elben, die wir quasi im Film gesehen haben, die waren ja sehr hatten lange Haare, hatten irgendwie sehr delikate Gesichtszüge äh, das ist schon, das ist schon sehr sehr anders, aber so wirken sie halt älter, irgendwie mhm. also, halt wirklich wie irgendwie, keine Ahnung der, die der war wahrscheinlich der war halt von Anfang an dabei
1: mhm. Ja, wenn man das auch hört, was Elrond erzählt, dass dieser Eregion, also quasi sein Vater, dass der irgendwie ja. so ein ja, halber Gott war irgendwie. Ähm, ja, genau. Aber äh, wie gefällt dir denn jetzt die Beziehung zwischen den beiden? Weil äh, ich wusste gar nicht, dass die in irgendeiner größeren Beziehung waren oder dass halt Elrond äh, irgendwie Durin kannte. Das war mir gar nicht äh, bewusst.
0: Äh, war mir auch so nicht bewusst, weiß ich auch nicht, ob sich die Serie das ausgedacht hat oder nicht, aber ich finde da, also vor allem zwischen dieser Beziehung zwischen Durin und, und Elrond, sieht man halt so richtig schön diese unterschiedlichen Lebensarten, die diese beiden, die, diese Völker in Mittel, oder diese unterschiedlichen Lebensarten in Mittelerde oder im Fantasy-Genre generell, wenn die aufeinandertreffen. Weil es gibt ja Ganz früh diese Szene so, oh, irgendwie 20 Jahre hast du dich nicht blicken lassen. Ich habe ein halbes Leben gelebt. Und das ist ja für dich irgendwie nur ein Augenschlag, aber für mich halt ein halbes Leben. Und diese Momente, die finde ich halt geil. Mm. Da merkt man halt richtig, oh, jetzt sind wir wirklich tief im Fantasy-Genre drin.
1: Ich fände das so lustig. Es äh, war ja fast so ein Running-Gag von wegen... Ähm ah, wenn wir hier auf Durin treffen, er wird uns mit prasselnden Kaminen feuern, ein Fest wird er für uns abhalten. Und dann hat man so genau diese mürrische, misstrauische Art der Zwerge so.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass man jetzt mal wirklich richtig Zwerge sieht, mhm. ne? Nicht das nur ist ihnen besser die gelungen, die. gelungen, ja. Genau, nicht nur irgendwie hier die 13 Zwerge oder die zwölf Zwerge und Bilbo oder hier äh, Gimli in der, in bei den Gefährten. Oder man sieht halt wirklich mal, man sieht Casadum mm. zu seiner Prachtzeit. Äh, es laufen lauter Zwerge rum. Man sieht auch dann dieses Bestattungsritual der Zwerge, wo dann, ähm, oh Gott, wie heißt sie? Äh, Prinzessin
1: Sia? Äh, die Sina? Frau von Durin, meinst du? Ja. aber ist das schon das Bestattung War das? ich dachte sie hätte gesungen damit die anderen überleben oder irgendwie, das, irgendwie so ein Ritual das irgendwie für da, da, dafür
0: irgendwie sorgen soll dass der Berg irgendwie die verschütteten verschüttete Arbeiter quasi sicher ja. aus dem aus dem Berg zurückkehren lässt das fand ich halt richtig gut ja. wirklich mal richtig in die Zwergentradition irgendwie reingucken weil wir haben halt viel über die Hobbits gesehen und über die Menschen und über die Elben aber nie so richtig was über die, die Zwerge mhm. von Mittelerde
1: ja, das Tolle ist ja...
0: Wobei da auch so ein paar komische Sachen <lacht> Okay. Also da kommen ja irgendwann so zwei Zwergenwachen an, irgendwie auf Elrond und dann klappt dem einen auf
1: einmal so der Helm auf. Mhm. Hey, dir fallen immer Dinge auf. Ja, mein Gott, wie du, du guckst du dazu? Äh, das ist mir gar nicht... Äh, Habe ich gelernt. Mir also, ist, ist mir das auch durchgerutscht, muss ich sagen. Ich mhm. weiß nur noch, dass sie ihn da angerempelt haben, so ein bisschen berühmisch. Äh hast dich verirrt, App Oder so ähnlich. Was ich ein bisschen komisch fand, er hat ja quasi dieses komische Ritualspiel da gefordert, wo man halt diese Steine zerschmettern muss. Äh, und eigentlich müsste er dann rausgeschmissen werden aber dann geht er doch ein und aus weil irgendwie best friends so bei ja weil Durin ihn weil ihm verziehen ja so, er war halt Durin war halt ein bisschen
0: bockig und er wollte sich halt wollte halt dass Elrond sich entschuldigt ist halt
1: so ein bisschen inkonsequent aber okay ja. Ja, da bin ich immer mit, da bin ich jetzt mal der Pinkelkopf. <lacht>
0: gut <lacht> was, was, ist, was, ist ein, was ist ein Duell unter ja. Freunden
1: <lacht> ja ich hätte mich auch gefragt, weil ja äh, Elben. Äh, es gibt ja dieses in, äh, ich weiß gar nicht, ist das Teil 3, wo äh, sich da dann äh, hier Gimli und äh, Legolas gegenseitig betrinken und ich hatte schon fast gedacht mhm. oh nein vielleicht hält Elrond durch seine elfischen Kräfte oder Lebensstärke viel länger durch als Durin aber das und dann hatte ich mich gefragt hm, hat er vielleicht extra aufgegeben hätte er noch weitergekonnt ah, ja. maybe
0: aber äh, ich, ich meine hey. er ist
1: man merkt auch, also Elrond ist ein
0: richtiger Politiker. <lacht> Ja, er ist schon. Also, der, 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 der ist ja, also seine Worte sind ja zum Teil so schmierig.
1: Oh. Na ja, gewusst wie, ne? <lacht> ja, 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 ja. Ja, ähm,
0: halt, Also, ein, ein guter, ein guter, ein guter Diplomat, ein guter Politiker, nicht irgendwie so ein, nicht
1: irgendwie so, so ein nee, Schmierlappen also er ist schon liebenswert, ne? Er hat ja genau. auch eine, eigentlich eine, ich jetzt mal, eine Art fürsorgliche Beziehung zu Durin ja auch irgendwo äh, und vertraut ihn ja wohl sehr, sehr stark. Ähm, was ich halt interessant finde ist, wenn wir uns so dran erinnern, ähm, die ganzen Zwerge, die nennen sich später alle Durins Volk. Ja. Also nicht irgendwie Thorin oder äh, wie die andere Zwergenlinie ja. da heißt, sondern wirklich Durins Volk. Und damit haben wir ja wirklich den Urvater der Zwerge. Obwohl ja der natürlich auch einen Vater hat.
0: Ähm ich glaube aber, das ist, das ist aber mehr so ein monarchisches Ding, dass irgendwie der Name des ersten Zwerges irgendwie... Ja, war. kann sein. Da hat man halt irgendwie Durin, Durin den 150. Ah,
1: oder so. bin ich nicht so ganz sicher.
0: Ich meine, er ist ja glaube ich auch, ich glaube, er ist ja Durin der Vierte oder der Sechste oder Achso, so. ich
1: dachte, das wäre wirklich er, also er wäre der Urvater. Naja, ah ist auch egal. Auf jeden Fall, was wir in der Serie erfahren ist, dass sie zum ersten Mal Mithril gefunden haben. Das besondere Metall aus Mittelerde, was ja unheimlich stark ist.
0: Also In eurer elbischen Sprache sollte man das Zeug Mithril
1: nennen. <lacht> Nicht ganz richtig. Äh, Mithril. Genau. Ähm, fand ich tatsächlich interessant und ich glaube mittlerweile, dass... Sauron es sein wird, der den Balrog in den Minen von Kazadum erweckt. Weil wir, es gibt ja aus dem Trailer diese eine Szene, wo das, er... Da, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. doch. Also es gibt diese eine Szene. Ich
0: glaube, der ist einfach... Ich Ich glaube, der, der ist einfach schon da unten, weil die Balrogs, das sind ja quasi wie Gandalf, das sind ja so niedere Engel. Ich glaube, die waren einfach schon in, in der... Also die haben ja quasi mit, ähm, Nicht Morgoth, Belkor... Mhm dieser böse Super, äh, dieser irgendwie... Also Iluvata, äh, Iluvata also dieser super-mega-Schöpfungsgott, der hat ja erst so sein, seine größten Engel erschaffen. Und die haben ja dann weiterhin so Zeug gemacht und haben dann irgendwie das Universum in, in in die Existenz gesungen. Aber es gab ja dann schon irgendwie Vel'Kor, der hat dann auch schon Morgoth gehabt, die haben halt äh, Dissonant gesungen und haben dann so halt die Byrox erschaffen und die Orcs oder irgendwie die... die kann, böse Sachen und Kreaturen und Monster. Und ich glaube, die Barrocks wurden einfach irgendwie unter die Erde gesungen. Ich glaube, die sind da ja, schon. Ja,
1: das kann gut sein. Ähm, wobei es tatsächlich einen Hinweis gibt äh, aus den Herrn -ne der Ringe Filmen. Da sagt ja Gandalf, äh, das ist der Barrock von Morgoth. Na? Also das heißt, irgendwie muss es da ja eine Beziehung geben. Wie die aussieht, hm. keine Ahnung, ob Sauron, den er wecken wird? Keine Ahnung. Aber es könnte möglicherweise ein Ziel sein, um die Zwerge später nicht als mögliche Streitmacht gegen sich zu haben. Denn wie wir ja wissen, gab es eben kein Bündnis zwischen Elben und Zwergen und Menschen, sondern nur zwischen Elben und Menschen. Warum die Zwerge nicht dabei sind? hm. Aber kann auch sein, dass sie sich einfach mürrisch wieder in ihre Minen verzogen haben, aber das wissen wir halt alles nicht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ist auf jeden Fall ein interessanter Zweig, den wir weiter verfolgen müssen. Jetzt soll es ja wahrscheinlich morgen, schätze ich mal, äh, dass Durin dann nach Lindon kommt und sich die Bauarbeiten anguckt an diesem Turm und die Absichten der Elben so ein bisschen äh, herauskristallisiert. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall sicherlich bestimmt interessant, was da dann noch weiter passiert. Aber kehren wir nochmal zurück zu Galadriel. Ich muss ja sagen, ich war wieder sehr beeindruckt von Numenor. Ich mag ja generell die Menschen in ähm, in, äh, in, in der Herr der Ringe. Die Schiffe.
0: Und oh, die die Bauart so
1: und dieses, diese Architektur. Es ist einfach mm, schon nice. Geil.
0: Und wir sehen auch irgendwie der, der Palast von Numenor sieht halt einfach aus wie, äh, wie Gondor. Mm. Ja, ja. Irgendwie mit dieser großen, mit dieser Fluke irgendwie vorne, wo da halt dann Wasser rausrennt, dann bei Gondor nicht. Und dann halt auch
1: irgendwie doch auch so ein bisschen ihren eigenen Stil mit dieser Sonne und so. Ne? Und dann halt diese Köppe, die man dann am Anfang genau. sieht, wenn sie dann mit ihrem Schiff da reinsegeln und so. Und ähm, das ist schon irgendwie wieder stark gemacht. Und Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Ich muss sagen, ich fand das CGI an der Stelle sehr gut. Ich weiß natürlich nicht,
0: wie. Es sah sehr gut aus. Also ich würde auch generell sagen, einstellungstechnisch, also CGI-technisch, wie gesagt, ich glaube, die, die Serie hat den größten Teil des Plastiklooks umschifft. Es gibt natürlich irgendwie hier und da immer mal einen Shot, wo man sagt, ah, hätte jetzt besser sein können. <lacht> okay, da war jetzt die Zeit, da, ist, weil, da war jetzt wahrscheinlich die Zeit zu knapp oder der Praktikant hat irgendwie, keine Ahnung, nur einen Tag bekommen, um mhm. daran zu arbeiten. Aber gro im Großen und Ganzen sieht das schon
1: sehr, sehr gut aus.
0: Ja, und wir lernen zwei neue Charaktere, kennen zwei mhm, wichtige von denen Charaktere, wir nichts wussten, Elendil. Die
1: Wirklich eine Überraschung waren so ein bisschen, ne?
0: Genau, nämlich Elendil und Isildur. Und da war der Zeitpunkt, wo ich äh, gemerkt habe, oh, wow, wir sind aber wirklich hart am Ende und hart, hart nah dran am Untergang von Numenor. Also wir gehen ja wirklich, also wir müssen ja, wir sind wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich vor dem, vor der, vor dem letzten Bündnis und der Schlacht mhm. gegen Sauron
1: ich weiß leider nicht die Reihenfolge aber ich glaube es war tatsächlich dann so dass Isildur erst nach dieser Schlacht äh, das Reich von Gondor und Arnor geschaffen hat und er als Hochkönig quasi regiert hat ähm, aber da bin ich mir auch nicht mehr zu 100% sicher äh, ja wir lernen Elendil und Isildur kennen seinen Sohn ähm, und wir sehen dass Elendil nichts anderes ist als ein höher gestellter Kapitän, um es jetzt mal so auszudrücken. Was ich tatsächlich gar nicht so genau. äh, gedacht hätte, wenn man daran denkt, wie, ähm, ja, wie groß seine Stellung in diesem Krieg ist, äh, mit seiner Rüstung und so weiter. Also wenn man ihn wirklich da in der, in dieser Schlacht sieht, denkt man wirklich Mann um oh Mann. Das heißt, wir werden da noch die ganze Geschichte von Elendil und Isildur erleben, wie sie als Könige und Hochkönige von Gondor und so weiter ähm, da an Land äh, auf Mittelerde stoßen und ich nehme mal schwer an, dass ähm, ja, Numenor untergehen wird und dementsprechend dann auch das ganze Volk von Numenor ja, das wissen äh, wir auf Mittelerde dann ihre neue Heimat finden muss.
0: Genau, also wir wissen ja quasi, also in der, Let die, in der vierten Folge, so die letzten Szenen, ist halt der Aufruf Wer meldet sich freiwillig für eine Expedition mhm. von Numenor aus Richtung Mittelerde? Weil es halt einen Omen gab, also der, der weiße Baum hat halt angefangen, seine Blüten zu verlieren. Und das ist halt äh, nach Prophezeiungen das Zeichen in Numenor,
1: oh Mann, jetzt ist die Karte. <lacht> ja, ja. Also, sie haben ja auch äh, interessanterweise über den Pallant hier schon erfahren oder Blick in die Zukunft gerichtet, dass Numenor möglicherweise untergehen könnte. Genau. Mhm. Ja, da bin ich natürlich auch gespannt, ob Sauron was damit zu tun hat oder ob der damit gar nichts zu tun hat und dass irgendwie die ähm, ich glaube, der Die hat daran dann der ne? Ich hm. glaube, ja. Ja, also ich bin einerseits sehr gespannt, weil es zielt ja schon so ein bisschen darauf hin, dass es zu diesem Konflikt gegen Sauron kommen wird. Aber wir wissen alle, dass diese Schlacht ähm, sehr viel später stattfinden muss. Also das heißt... Ähm, dieser riesige, also da muss ich noch einiges aufbauen, die Ringe müssen noch geschmiedet werden und also da muss noch ganz schön viel passieren und in dem Tempo, wie sie es erzählen ja. wird das, ja, jetzt muss ich, ja, würde ich schon sagen, wird das, glaube ich, schon mindestens drei Staffeln äh, dauern, wenn nicht sogar noch mehr ja, bis sie da angelangt sind zeitlich
0: gesehen, ne definitiv, also mit dem Erzähltein brauchen wir eine ganze, eine ganze Weile, weil das ist ja noch nicht alles. Also es gibt ja quasi immer noch einen weiteren Erzählstreng, über den wir noch gar nicht gesprochen genau. haben.
1: Genau. Ähm, zu dem wollen wir aber noch kommen, ne? Oder kommen wir jetzt mal. Genau, die Südlande und ein Elb, der ähm, ja, da äh, eine Wächtertätigkeit hat über die Menschen in den Südlanden, die teilweise Sauron unterstützt haben. Morgos. Genau, stimmt.
0: Sauron ja, aber deswegen. doch, Sauron
1: gab es da aber auch schon. Ne? Weil das sagt ja der eine Mann. Äh, zu ja, dem aber Jung die haben sagt, ja. Ja, hast du schon mal von Sauron gehört? Ja,
0: gut, stimmt. Ja. Ja, also, ja, gut. Aber ja, also eigentlich eigentlich heißt es, also eigentlich sind die Südländer ja verschrien, dass sie quasi mit, mit dem Dunklen, also mit Morgos, also auf dem. Auf dem äh, mit Morgos auf einer Seite gestanden mhm. und gekämpft haben. Aber ja, also Sauron ist ja quasi ein, ein, ein Wesen, das von Morgoth erschaffen wurde. Genau. Und ähm, als General oder als rechte Hand
1: fungiert hat. Und da hat. ist ja die große Frage, also da ist natürlich extrem spannend, also frage ich mich die ganze Zeit, okay, wann sehen wir endlich Sauron? Wann, wann kommt der endlich? <lacht> ich glaube,
0: der ist schon bei den Elben irgendwo. Ja, man weiß
1: nicht, ne? Man weiß es nicht, aber ähm, man sieht einen anderen Charakter, den ich noch nicht zuordnen kann. Äh, nämlich Ada, ähm, auch genannt Vater, auf Elbisch, ähm, den die Orks respektieren und der offenbar ein Elb ist oder war, aber sehr alt wirkt, sehr runtergekommen, fast ein bisschen untot.
0: Wirkt so ein bisschen als irgendwie, als hätte irgendwie die dunklen Kräfte, als hätte der Ring irgendwie. Also äquivalent als würde der Ring irgendwie auf jemanden Einfluss ähm, ausüben oder keine Ahnung, äh, Gott, wie hieß er, Theodin als er irgendwie unter, ah ja, Saruman unter dem Fluch Ende Saruman Stunde, stand. Ja. Wirkt, er wirkt schon ein bisschen, ein bisschen kränklich mhm. irgendwie.
1: Genau, also da ist noch die große Frage, okay, ähm, wo oder wie, passt der jetzt ins Bild und was läuft da eigentlich? Denn eines ist klar, die Orks fangen wieder an, irgendwie die Südlande zu einerseits zu bevölkern und andererseits irgendwie da Sachen zu machen. Was genau ist noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall scheinen sie den Menschen die zu drängen, die da eigentlich leben. Genau. Wie findest du diesen Erzählstrang Ä so ein bisschen? Also...
0: Also ich glaube, dass vor allem die Südländer, die Südlande werden, glaube ich, so eine, ein, einer der Hauptkonfliktpunkte in der, in der Story noch. Also vor allem jetzt wahrscheinlich jetzt dem, jetzt in der in der Staffel auf jeden Fall, weil da quasi noch die überlebenden Menschen jetzt in den Südlanden quasi da mit, mit Ada und seinen seinen Orks, seinen Goblins da konfrontiert werden. Mhm. Äh, oder ja, ja, doch, bedroht werden. Und ich glaube, das wird jetzt noch so, das wird so der nächste dramatische Schwerpunkt, den wir noch in dieser Staffel bekommen, glaube ich, weil Heilbrand ist ja dann auch noch, ähm, also, als Galadriel am Anfang der Serie quasi schiffbrüchig war, wurde sie aufgesammelt von einem Floß und da hat sie den Menschen kennengelernt, der heißt Heilbrand, ist auch kein Charakter, den es vorher gab, der ist extra für die Serie oh, geschrieben okay. und der ist halt einer der ehemaligen, oder ist Teil der Blutlinie der Könige der, der, der Südlande und soll dann quasi dahin mit Galadriel, um dann halt Sauron in den Südlanden aufzuhalten. Und ich glaube, er wird ein Ringgeist.
1: Ein Heilbrand?
0: Maybe. Oder auf jeden Fall vielleicht ein Verräter? Ich weiß es nicht.
1: Da wäre ich mir unsicher.
0: Oder äh, Theon.
1: Theon? Wer ist Theon? Äh, der Elb oder was?
0: Der Junge. Der halb junge
1: Ach, der Junge. Von Ach der so Heilerin,
0: warsch. ja, mit dem, mit der, mit der Flur, mit dem, äh, Aber ja, der er gibt ja den,
1: die Ringe an Könige, also wäre ich da...
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, dass der wird, der wird noch ein König. Ich glaube, der wird dann irgendwie König der Südlande oder so, aber schon unter der, unter der Fuchtel Sauer. von, oder unter dem Einfluss Aha, von Sauren.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass zum Ende des, dieser Serie es, wie du sagst, diesen Konflikt gibt, und dass die gerade noch so eintreffen, dass sie die Südländer retten können oder einen Teil davon. Aber dass man wirklich dann sieht, dass die Orks in den Südländern nicht mehr aufzuhalten sind von dem, was sie da betreiben. Und die andere Frage ja, den, ist halt ja, wirklich, doch, ja. wie kommt es zu dieser Erschaffung der Ringe und der Tatsache, dass Sauron ja den einen Ring in dem Vulkan geschmiedet hat, der aktuell ja noch völlig inaktiv ist. Da passiert ja noch gar nichts. Das heißt.
0: Magical Bullshit. Ja, was? Das wird wahrscheinlich magical ja, genau. Bullshit. Also
1: da muss noch einiges, äh, einiges passieren. Da bin ich auch noch sehr gespannt. Ja, dann haben wir noch diese Beziehung zwischen dem Elb und der Menschenfrau. Ja. So. Finde ich übrigens auch
0: gut. Auch also Arondir ist ein Charakter, da musste ich ein bisschen warm mhm. werden. Arundil, ein Charakter, musste ich ein bisschen warm werden, weil der ist halt wirklich sehr. Das ist halt einfach ein Beobachter. Der ist sehr zurückhaltend. Das ist einer so, okay, ich beobachte die Welt und lerne dadurch. Mhm. Also sehr zurückhaltender Charakter. Und ich musste so, okay, der ist irgendwie ein bisschen sehr kalt geschrieben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach so, nee, der der, so, der ist halt nicht schlecht geschrieben. Der soll wirklich so sein. Und also der, der ist auch sympathisch. Ähm, und aktiv, wenn es sein muss, aber er war halt äh, ich möchte irgendwie sehen, wie die Menschen sind und mit denen interagieren mhm. und so. Ähm, finde ich auch sehr cool. Irgendwie vor allem diese Momente, diese kleineren Charaktermomente in der Serie, finde ich sehr geil, zwischen Elrond und Durin, zwischen Nori und dem dem Fremden aus dem Kometen, zwischen ähm, jetzt Elendil und Galadriel und halt zwischen Arondil und der 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 Heilerin. Das sind so die Momente, da ja mh. Geil, die finde ich gut.
1: Ich finde auch die Beziehung zwischen Galadriel und Elendil finde ich sehr gut. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese, dieses Misstrauen der Numenora sehr Also das habe ich nicht erwartet, das habe ich nicht kommen sehen, dass, da, dass die so eingestellt sind. Fand ich, fand ich auch an ein paar Stellen sehr merkwürdig, weil das auch nicht aufgeklärt wird. Also geht es denen wirklich nur darum, okay, wir haben da an der Seite äh, von den Elben gegen Norgos gekämpft und das hat uns viele Leben gekostet und deswegen mögen wir euch Elben nicht mehr so, hä? So, okay, das ist jetzt der Grund, Ich glaube, das so ist mehr so äh, ein,
0: ich glaube, das ist mehr so ein, irgendwie, wir haben dieses, also, die Numenora wurden ja von den Wala von den belohnt mit sehr langen Leben. Ähm, aber nicht so
1: lange wie die Elben.
0: Nicht so lange wie die Elben. Mhm. Aber für einen Menschen werden vor allem, Num also im Vergleich zu einem Menschen, werden Numenora sehr, sehr alt. Also, ich glaube, Aragorn ist in den oder? Herrn der Ringe-Filmen 150, 100, ja, 120, ja. irgendwie so. Auf jeden Fall alt für einen, für einen Menschen. Ähm, und ich glaube, es geht mehr so darum, dass sie Angst haben, dass, wenn sie sich zu sehr irgendwie einmischen oder wenn sie halt irgendwie Scheiße bauen, dass die Waller sagen: Nee, komm geschenkt zurück und das dann deren König Königreich irgendwie zusammenbricht.
1: Mhm. Aber ich finde auch die Reaktion, also das fand ich halt, deswegen fand ich eine Szene ganz, war auch eine Schlüsselszene irgendwie, also naja, so toll war sie jetzt auch nicht, aber wo dieser Kanzler dann zu dem Volk spricht und das irgendwie auch mal wieder ein bisschen beruhigt, weil Zwischenzeitig rasten die so aus, oh mein Gott, eine Elbe ist angekommen, das die ganze Reich ich, äh, das fand ich, ich, fand, die fand Ich fand auch die Elben gut. vor, was wir zu machen und zu sagen haben und so weiter. Die waren so komplett auf so einem Trip, wo ich auch so dachte, wo steigern die sich ja. denn jetzt rein? So eine Elbe ist angekommen und die haben Angst, dass alles zusammen. Und schon ist oder? hier
0: Panik. Hm? Und der kommt einfach so, Leute, ey, das ist eine, ja, genau, eine Elbe, Wie taucht hier auf, auf und ihr macht hier das richtig bin. Panik. Jetzt chillt mal, kommt mal wieder runter. Wir haben viel schlimmere Scheiße durchgestanden, ne? Jetzt nehmt euch mal fünf, trinkt einen Kaffee und dann mhm. reden wir weiter. Fand ja, ich cool, fand die ich Szene. auch gut. Ähm,
1: Aber, wobei ich dem Typ nicht ja, trage ja weiß man Der noch nicht ich kann noch nicht so ganz einschätzen aber ich glaube ich so, so er und Der die Silu ist zu gut angezogen weil am Ende ist sowieso nur noch Elendi und die Serie übrig also ja ähm, ja also ich fand auf jeden Fall das war eine wichtige Szene weil irgendwie die Leute komplett am Rad gedreht haben und irgendwie nicht mehr klar kam andererseits merkt man natürlich auch die haben echt Schiss weil irgendwie ähm, Sie wissen, dass, die, dass das Eintreffen einer Elbe eine Veränderung bedeuten wird. Sie wissen nicht, wie diese Veränderung aussehen wird, aber sie wissen, dass das höchstwahrscheinlich etwas verändert und äh, Menschen sind halt so gestrickt, Veränderungen sind scheiße. Und damit kommen die halt auch irgendwie null klar. Ne? Also das ist irgendwie so das zentrale Ding bei den Numen hoch an. Andererseits hat man sie dann am Ende am Stolz gepackt und hat gesagt wir müssen wieder gemeinsam irgendwie da kämpfen, wir müssen eine Expedition starten und plötzlich äh, zeigen sie dann wieder das, was man ja an den Menschen auch so kennt oder was vielleicht auch in einem anderen Moment ganz deutlich wird, an, dem, an Theoden, der ja auch zwischenzeitlich so sagt, was schulden wir eigentlich Gondor, warum sollten wir denen helfen? Und dann kommt das, was ich so gut finde an den Filmen oder auch an den Büchern, dass man dann doch wieder den dass man doch sagt, am Ende des Tages sind wir halt doch auch treue Wesen, die dem jeweils anderen dann doch helfen. Wir sind skeptisch, wir haben Ängste vor Veränderungen und vor Schwierigkeiten, aber wir stehen trotzdem zusammen. Ja, das Stand ist das Leben.
0: Dem muss man sich entgegenhalten. <lacht> ja, genau. <lacht> Gemeinsam.
1: Ist auch so ein kleines... Ja gut. Nee, nein, das fange ich jetzt nicht an. Egal. Nee, ich, ich wollte auch sagen, es hat so ein bisschen irgendwie so zweiter Welt, vor zweiter Weltkrieg Ja, es hat irgendwie. so ein bisschen so einen westlichen Touch, ne? <lacht> ne? Irgendwie. Und so vor bisschen. allem, weil halt immer die Menschen des Westens und Numenor ist die westlichste Insel. <lacht> ja. Hm. ja. Ist. Gut. Die Analyse der Werke von Tolkien. Ist nochmal ein ganz anderes Kapitel und das werden wir jetzt nicht besprechen.
0: Ein ganz anderer Schuh.
1: Ähm, genau, nein, aber äh, ich fand auf jeden Fall, das war sehr gut. Ich mochte an der Stelle auch wieder die Menschen, obwohl ich ja im Fantasy-Alltag äh, ja auch gerne mal andere Völker sehe. Aber äh, da gefallen sie mir immer sehr gut. Ja, um das ganz kurz noch an der Stelle abzuschließen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich bin insgesamt doch positiv überrascht. Ich war ja doch sehr lange Zeit sehr skeptisch gegenüber allem, was ich da so gesehen hatte, von dem Trailer-Material auch. Äh, und muss doch sagen, dass es jetzt insgesamt, denke ich, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen diesen äh, diesen Schatten abwerfen konnte. Ich weiß gar nicht, wie sind, hast du so ein bisschen beobachtet, wie die Reaktionen im Netz waren? Also gab wieder viele, die irgendwie geschrieben haben, äh, ist ein Desaster oder so ein Shit?
0: Ja. Ja, oh Gott, und es ist halt richtig. Es ist wirklich, also die Reaktionen des Internets sind komplett dumm. Oder also die, die Gegenreaktion, die war halt, also die war halt wirklich richtig eklig. Also da muss man nicht lange suchen und man findet wirklich ein paar, man finde wirklich Kommentare. Oh, das ist nicht mehr feierlich. Also da also werden auch wieder jetzt die ganze Rassismus-Schiene ja, also, oder da wird gegen Leute gewettert und dann die Rassismusdebatte noch nicht mal aufgemacht, aber ja, das ist auch wieder dabei, dass sich dann Leute aufregen, öh. da haben Leute schwarze Haut bei den Hobbits, das geht aber gar nicht, oder, keine Ahnung, Elben können auch nicht schwarz sein, bei Tolkien gab es irgendwie genau Beschreibungen, wie die aussehen, das ist alles scheiße, und Zwerge können auch nicht irgendwie schwarz sein, also wirklich der ganze Dreck im Internet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist da irgendwie ich hatte wieder laut ja auch geworden.
1: Anfangs so ein bisschen Bedenken, so, hm, ja, passt das so alles so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das total toll, eigentlich. Also ich finde nee. alle Charaktere, ähm, die irgendwie jetzt von farbigen Personen gespielt werden, ähm, finde ich eigentlich gut. Also finde ich gu also gut geschauspielt. Ich, find, ich mag auch die Frau von ähm, hier, Durin total, die ist so... Die ist so Die liebenswert ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ne?
0: Da, wo sie dann mit Aeron spricht, so, oh, oh, ja, das hier, muss man so und so lange kochen und ja, ach, das ist hier und so. Ich weiß und, keine, das Ahnung glaubst das du, Glaubst du, ich lüge dich immer? Das ist... Und dann gibt es auch wieder so einen herzlichen Moment, so, also nee, hey, du hast halt, du hast irgendwie deinen Mann irgendwie versucht zu schützen vor einem Geheimnis, das eigentlich hey, also ich bin halt wirklich euer Freund, ich will halt euch wirklich nichts Böses, aber ich bin ja auch nicht böse, was du mich angelogen hast, weil du glaubst, dass du das aus den richtigen Gründen mhm. gemacht hast.
1: Genau, also ich, ähm, ja, also das ist zum Beispiel eine, äh, eine wirklich gute Besetzung für mich. Ähm, ich fand auch diesen äh, älteren Hobbit, sage ich jetzt einfach mal, der da ja irgendwie dieser Weise ist, sage ich jetzt mal, den fand ich auch total gut, also finde den total passend. Ähm, genau, mit dem Elb habe ich so ein bisschen gehadert wegen den, generell bei den Elben habe ich so ein bisschen gehadert mit diesen kurzen Frisuren. Finde ich ein bisschen doof, aber ähm, kann ich auch drüber hinwechseln. <lacht> no. Ja. Aber dass so ein Krieger oder so ein Wächter eher eine Kurzhaarfrisur hat, der ständig im Dienst ist, macht für mich ein Stück weit auch mehr Sinn weil du hast ja bei ähm, äh, bei, äh, bei bei Bruchtal auch diese Reiter mit den langen Haaren das ist halt auch irgendwo eigentlich genau genommen ein bisschen behindernd beim Kämpfen, wenn man es jetzt mal ganz streng sieht mhm. ne? Ja, ja, fliegt halt irgendwann in die Augen genau, also von daher ist es jetzt, äh, ist es für mich äh, kann man das jetzt von der Schiene auch argumentativ vertreten, dass der Typ kurze Haare hat aber ansonsten muss ich sagen, ähm, habe ich äh, gegen äh, irgendwelche vorherigen Vorbehalte überhaupt gar keine Vorbehalte mehr. Also, ich finde, das ist eigentlich wirklich gut. Ähm, ja. Aber äh, die Netzreaktionen gehen mal wieder stark auseinander, aber das Netz ist halt auch das Netz, ne? <lacht> ja, ja. Oh, ja gut ist.
0: oh, Gott. Ja, was kann man erwarten?
1: Okay, ähm. Ich glaube, wir sind erstmal durch mit diesem ersten Review zu ja. der. Es gibt ja immer noch spannende Fragen. Wo ist, äh, was passiert in
0: den Südlanden? Wer ist denn mal, wer ist der Meteoritenmann? Ja, äh, was passiert mit Numenor? Wo ist Sauron? Ja, Genau, wo ist
1: Sauron? Genau, das ist die wichtigste Frage. Wo ist der Typ? Und was ich auch gespannt bin, wir werden ja vielleicht noch die früheren Rohirren ähm, sehen und da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf die... Ja, da ich bin ich auch bin sehr, sehr gespannt, gespannt drauf
0: diese Art mit dem, mit dem Schwerdeknopf. Wenn genau. jetzt
1: die, äh, also Galadriel mit den Menschen Numenor verlässt, ob dann direkt danach irgendwie diese Megaflut kommt und das ganze Numenor verschluckt oder... Ja, was, was passiert da noch? Ne? Also, wir werden es morgen erfahren. Ich denke, wir werden dann in ein paar Wochen, wenn dann alle Folgen äh, draußen sind der ersten Staffel, vielleicht nochmal ein Gesamtfazit machen. Ich glaube, das macht Sinn. Und für diese Woche sind wir dann erstmal äh, durch, würde ich sagen. Wir sind raus. Genau, nein, äh, noch nicht. Denn wir müssen noch sagen, unsere Songs. Schon vergessen?
0: Ich dachte, ja, eigentlich... Ich hab mich schon gewagt,
1: woher das kommt. <lacht> genau,
0: wir sind im Internet zu finden. Auf Facebook, Instagram, ein bisschen anders der Podcast. Schaut mal rein. Kann vielleicht ganz interessant sein, ist momentan eher wenig los. Außerdem, da ist mehr los, haben wir eine Playlist auf Spotify. ein Bisschen anders, der Podcast, die Playlist 2022, wo wir zu jeder Folge einen Song hinzufügen. Einen von mir, einen von Flo, so auch diese Woche. Ich bin immer noch auf dem Guilty Gear, St Gear Strife*. Ähm Zug und <lacht> habe einen weiteren Song aus dem ähm, Spiel, nämlich von Guilty Gear Strive, uh, What Do You Fight For? Und das ist das Theme von Nagori Yuki, einem Vampir-Samurai. Okay. Mit einem verdammt langen Schwert, der ihm vom... Oh Gott. <lacht> Darüber rege ich auf.
1: mich jetzt nicht mehr auf. Ähm. Was hast du? Ich denn? nehme, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber ich nehme das Auto von John Kim. Ich bin ein Auto. Aus dir wird nichts. Ich Beb, bin ein Beb. Auto. Ich wollte. <lacht> ich fand's irgendwie lustig. Ach, ja.
0: Da sind ja auch wieder jetzt die, da sind jetzt was, die Ehrenmänner auf The Galaxy aufgetaucht. Ja, es war ja schon klar, dass die kommen. Also für ja, mich nee, war nee. das schon vor,
1: was weiß ich ja klar ja?
0: als, der, als der du ich wusste, nicht mal, ich wusste nicht mal dass es die gibt also habe ich mich erstmal geholt. was denn das für also Figuren als die
1: zweite Folge von, ähm, von Songs aus der Bohne also nicht Songs aus der Bohne Akt also nicht äh, nicht jetzt das was wir jetzt alles bekommen haben also nicht diese drei Folgen die ja schon mega lang waren sondern schon bei Curly was sie ja dann in dem Reminder gemacht haben ach das habe ich doch gar nicht also gesehen Du musst alles gucken. <lacht> also für mich für mich war, nee, für mich waren die komplett neu. <lacht> Doch, die waren schon, lä die waren, wann sind die entstanden? 2017, 18 oder so?
0: Ja, da habe ich, hab ich den Kram noch ja,
1: nicht nee, geguckt. würde ich mal sagen. Das ist so ein Marvel-Ding. <lacht> <lacht> äh, abwarten. Na gut, egal. Ähm, in diesem Sinne, wir sind für diese Woche dann auch raus.
0: Wir sind raus.